0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio, alias Vainilla, y como siempre, tengo el gustísimo de que me acompañe mi queridísimo sexólogo de bolsillo. ¿Cómo ¡Holi! estás? Bien. ¿Cómo estás hoy, esta noche? Bien, corriendo aquí ya con unas cervecitas, tranqui, pasando la nochecita, y sobre todo porque hoy va a estar el capítulo de hoy, buenazo.
1: Muy bueno. De hecho, estuvimos hablando de este capítulo <risa> previo a la grabación como los dos días anteriores, ¿no? Como de, ¿qué preguntas? ¿Y que es este? ¿Y qué el otro? Y dijimos como de... Bueno, llegamos a la conclusión grupal de que este episodio probablemente va a ser nuestra... Como nuestra sesión de terapia el día de como hoy. Como una
0: catarsis. Una catarsis. <risa> sí, sí, sí. Este... Como que todos nos vimos reflejadas en algo, ¿no?
1: Sí, indudablemente. De hecho, ahorita, o sea, todavía traigo como el muy rush. fresco el, el rush y la, la, la historia que quiero compartirles. La triste <risa> historia. La triste y tóxica historia.
0: Porque además tenemos una invitada a que es buenas en estos temas y yo estoy súper feliz de que esté aquí acompañándonos en, en este capítulo. Y pues vamos a darle para darle la bienvenida. A darle.
1: A darle. A darle.
0: pues ya estamos aquí de regreso, y hoy vamos a hablar de algo que uh, yo creo que como personas, todos hemos estado como inmersos en ella, ¿no? Y creo que a veces, no sé, las relaciones de pareja llegan a tornarse con ciertos matices, pues a veces como con círculos viciosos, caemos en no como en lo mismo. Y pues para esto tenemos una invitada es el día de hoy, que es Maine Cortés. Hola, bienvenida.
1: Bienvenida Maine.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ella es psicóloga, traductora y escritora enfocada en la psicoeducación y desarrollo emocional.
1: Es fundadora del laboratorio afectivo, una plataforma que brinda herramientas para que las personas entiendan más sobre sus propios procesos emocionales. Y puedan gestionarlos de manera consciente y responsable.
0: Apasionada por la salud mental, la justicia social y las formas creativas de comunicar y construir redes. Pues estamos como muy felices de que estés aquí con nosotros. Hola, hola. hola gracias, gracias. También muy feliz de estar acá.
1: Tejiendo redes, tejiendo redes,
0: <risa> tejiendo redes. Exacto. ¿Tú querías compartir algo? No sé si quieres <risa> bueno, yo sacar. Compartir es muchas que cosas. cuando empezamos a hablar de este eh, <risa> capítulo, luego, luego como que salió así de yo tuve esto, yo tuve el otro y luego, luego salieron a flote los temas y es como decimos, pues es algo que no está como ajeno a ninguno de nosotros, ¿no?
1: A mí lo que me, o sea, lo que me ha resonado eh, sobre este tema y sobre todo la palabra como de tóxico, tóxica, toxicidad, sobre todo como esta palabra que tan compasiva es en realidad con los procesos personales, ¿no? Porque al menos desde mi vivencia ha sido muy sencillo como referirme al otro. Como el tóxico, ¿no? Yo que me relaciono con, con vatos. Es como el tóxico es el otro, ¿no? El tóxico es el que no <risas> quiso elegirme o el tóxico es el que tiene manifestaciones, sí, que considero violentas o también que no satisface mis necesidades afectivas, ¿no? Como desde ese lugar. Entonces yo también me he llegado a preguntar, bueno, ¿en qué momentos yo he sido tóxico también? Eh, a la vista de las otras personas y es aquí donde me resuena más como decir, si la palabra toxicidad o uh -huh, tóxico uh -huh. para referirnos a otras personas es en realidad compasiva, generosa, amable incluso. No sé a ustedes cómo, cómo les resuena esta palabra en términos relacionales, por ejemplo.
2: Ya, pues, o sea, yo en general no la uso, eh, no la uso para nada porque me parece un término moral creo que es muy difícil como profundizar en reflexión y aprendizaje cuando etiquetamos desde lo moral algo, ¿no? Y también se vuelve muy general. Es como, bueno, esta persona, esta relación es tóxica. Es como, ok, o sea, como que obviamente hay un entendido general social de lo que eso podría implicar, pero no hay como una especificidad de a qué nos referimos. Porque puede ser una, o sea, puede entrar en la misma categoría de tóxica una persona que golpea a su pareja, ¿no? Que una persona que a lo mejor no tiene herramientas para comunicar cuando siente celos o una persona que no sabe escuchar, ¿no? O sea, digamos que las tres podrían etiquetarse con la misma cosa y la realidad es que son cosas bien diferentes, ¿no? Hay una que sí es abiertamente una violencia súper, súper grave, ¿no? Y otras que a lo mejor tienen que ver con la persona que todavía no construye las herramientas necesarias. Otras pueden ser, pues no no sé, cositas que a lo mejor no empataban más bien en el vínculo en ese momento. Creo que puede ser muy amplio y a veces se pueden esconder un montón de cosas muy nocivas con la palabra tóxica. Por ejemplo, o sea, creo que hay, hay muchos casos en donde personas me han contado de sus relaciones que ellas etiquetan como tóxicas y pues no, no le pondría yo el nombre tóxico porque lo, lo que de lo que hablan es de una violencia muy fuerte. Y a mí sí me parece importante nombrar la violencia como violencia, ¿no? Y, y también nombrar la falta de herramientas como falta de herramientas y decir, bueno, pues, o sea, porque a veces parece como una sentencia. ¿Eres tóxico? Pues ya, te fregaste, ya es lo que claro. es. Sí. como, pues, no, o sea, claro que todos hemos sido irresponsables, se nos ha pasado la mano, en retrospectiva hemos, o sea, podemos decir, híjole, me pasé con esa persona. No, o sea, eso es algo que a todo el mundo le pasa. Pero no es lo mismo poder reconocerlo como un, híjole, Sí, si en esta relación me pasé, y creo que porque no tenía esta herramienta y una vez que lo identificas, lo puedes trabajar para ser más responsable en un futuro. Y creo que eso en sí mismo es muy valioso poder nombrar qué es lo que nos pasa y qué es lo que nos llevó a establecer dinámicas no ideales, pero que también podemos aprender de ellas y, y llegar a un vínculo mucho más seguro. Entonces creo que a mí en general a, a nivel autoconocimiento, a nivel clínico, a nivel hablar de este tema no me ha servido tanto la palabra tóxica aunque sí es una palabra muy usada y entonces creo que tam tampoco está mal si así quieres nombrar algo que te hace sentido desde ahí no simplemente yo decido no utilizar
1: me gusta mucho cómo haces esta o cómo nos ayudas a ilustrar a partir de la diferenciación de uh -huh. lo que es no O sea como esta puede ser violencia de tal tipo de hecho pues hay herramientas como el violentómetro que uh -huh. diseñó uh -huh. el instituto politécnico nacional y que sí, o sea, me hace mucho clic con lo que acabas de decir de que es completamente distinto a, por ejemplo, no tener las herramientas de comunicación, de negociación en términos de, de, de relación, ¿no? Y no solamente relación de pareja, ¿no? Porque esto claro. que hemos definido como toxicidad, pues no solamente es para el exclusivo de sí, relaciones sí, claro. de pareja, ¿no? Sino relaciones de amistad o Familiar, relaciones laborales, ¿no? familiares, sí, claro. etcétera. Y, o sea, a partir de ahí, entonces, digo, escuché que propones como que se le nombre tal cual, ¿no? Y digamos que en términos generales podríamos decir o hablar de alguna definición de relación tóxica. O sea, vaya ajá, como ajá. para quienes nos escuchan. Hay algunos como elementos eh, que contengan esta, esto que le hemos llamado a nivel social como relación tóxica. O sea, como algún ABC de qué es una relación tóxica.
2: Híjole, pues no, porque justo el término es tan general que se refiere a un montón de cosas nocivas. ¿No? Entonces creo que dependiendo del caso por caso tendrías que nombrarlo de cierta forma. Creo que en general yo las, las nombro como relaciones ambivalentes, pero sí creo que hay muchas cosas que es, pasan por la etiqueta tóxico que no necesariamente corresponde a una relación ambivalente. Entonces yo tiendo a decir relación ambivalente, relación conflictiva, relación caótica, relación violenta, ¿no? Y, y las cuatro son diferentes, pues... Claro. Pero creo que en general así es, o sea, esos son los nombres que yo más comúnmente ocupo. Y en el caso por caso yo tendría que decir, bueno, creo que a esta sí valdría la pena nombrarle relación violenta y a esta, pues sí, más bien le, le nombraría relación conflictiva, etcétera, etcétera. Creo que depende.
0: Me gusta ese término, ¿no? De relaciones ambivalentes porque pues justo como que te abre un poquito más ese panorama y también te permite uh, pues dar esta apertura sobre todo a consciente. Tizarte tú un poco más de decir en qué, en, en dónde estoy parado en mi, en mi relación, ¿no? En este en este momento aquí y ahora. ¿Hay algún momento en que se podrían reparar o es mejor como cortarlas? Pues, de nuevo,
2: depende. <ríe> Creo que,
0: o sea, solo
2: estudiamos psicología para contestar depende a todo el resto de nuestras vidas. Pero, <ríe> pero pues sí depende, porque la verdad es que a mí me ha tocado acompañar procesos de relaciones pues que yo sí en su momento consideré nocivas para las personas que estaban en ella y que poco a poco sí lograron llegar a un lugar de reparación. Pero eso no quiere decir que todas puedan llegar a ese lugar. Y obviamente esas relaciones específicas estaban en un contexto integrados claro. por personas con ciertas herramientas, ciertas posibilidades, ciertos privilegios que les permitieron reparar el vínculo. Creo que lo más importante y el factor común que yo podría decir que existía en estas relaciones era un mutuo reconocimiento de que el vínculo estaba dañado, de que el vínculo dañaba a las personas que formaban parte de él y de que las personas que lo integraban tenían una falta de herramientas para conectar mejor entre ellas. ¿no? Creo que eso pues ya fue un paso gigantesco para que todos les involucrados dijeran, ¿sabes qué? Necesitamos trabajar un montón de cosas, sí en el vínculo, pero también a nivel personal, ¿no? De nuestra historia, de nuestras emociones, de cómo sentimos, de cómo expresamos, etcétera, etcétera. Y entendieron también que eran cambios que tomaban tiempo, que no, no por decir, oye, quiero que la relación mejore y en dos semanas ya vamos a estar en la luna de miel. Y también teniendo creo que una visión mucho más problematizada de el cariño y las conexiones humanas, porque creo que tendemos a medir nuestras relaciones con termómetros muy simplistas sí. y de repente queremos que se vean de una forma que nos dijeron que se tenían que ver, pero la, re la realidad es que cuando nos muestran como esta narrativa de las relaciones, lo vemos en las películas, en los libros, en los programas, te muestran como un corte, ¿no? Como un corte en el tiempo de cuando las cosas se ven bonitas y te lo plantean así y te dicen, ah, hay una gran relación y el amor y la pasión, etcétera. <risa> Y cualquier ser humano que ha tenido un vínculo con otro <risa> ser humano sabe que eso nunca va a ser así permanentemente. ¿no? O sea, sí hay momentos idílicos sí, y hermosos, sí, sí, sí. pero también está el momento de te quiero aventar algo, ¿no? <risa> y eso eso viene, o sea, creo que... Y, y no es malo, es, es completamente natural de repente, por más que ames a alguien en cualquier tipo de vínculo, decir, híjole, hoy sí no te soporto, hoy estoy muy estresada, no quiero verte o esto que hace si me molesta. Y eso es simplemente parte de la complejidad de tener vínculos. Y creo que las relaciones que yo he visto que logran repararse son aquellas en las que se trabaja muchísimo para aterrizar y entender lo complejo que es el vínculo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de relaciones de pareja, por ejemplo, creo que me ha tocado ver personas que problematizan un montón el amor romántico y que uh -huh. se dan a la tarea de desaprenderlo en conjunto. Y a través de eso logran reconectar desde un lugar mucho más seguro. Pero no siempre es el caso. Creo que en la mayoría de, de las relaciones ambivalentes, caóticas o nocivas, hay una gran disparidad de poder, de violencia, sí. de herramientas. Y entonces es muy común que haya una persona tratando como de remar por ambas. Uh -huh. En esos casos sí me parece, yo me atrevería a decir casi imposible. Y digo casi porque pues, obviamente no puedo generalizar de esa manera. Pero sí me parece casi imposible que en el caso de una persona cargando el mundo entero como Atlas, pues logre sacar la relación adelante a un lugar más seguro cuando pues, no necesitas forzosamente que sea una cuestión de todas las personas que integran el vínculo.
1: Y aparte creo que no se nos enseña como a trabajar por la relación y en la relación. Sí. O sea, como que tener una relación, sostenerla, mantenerla es una chinga. O sea, como... Sí. Justo esto que decías, Vainé, como que nos proyectan solamente una parte de la película que uh -huh. ha sido como del desde esta perspectiva del amor romántico. Pues ahora sí que lo que la gran mayoría aspiramos o desearíamos estar viviendo, pero no nos hablan como de toda esta chinga que hay detrás. Yo en, mis, en mi historia afectiva y de procesos de terapia, <risa> o sea, me he dado cuenta... Que he establecido relaciones codependientes, o sea, de vista como, o como yo entiendo la codependencia que para mí es como ser adicto a los adictos, ¿no? O sea, como ser adicto a las personas dependientes, ¿no? Porque aparte me mama, me gusta sentir que las personas me necesitan, ¿no? Uh, a veces muy desde esta fantasía, entonces... He alimentado ese tipo de amor o alimenté ese tipo de amor durante mucho tiempo y también pues desde mis heridas de abandono, ¿no? Como de pues te, uh -huh. te voy a querer a ti porque sé que en algún momento me vas a abandonar, ¿no? Y ahí fortalezco también como este mito y esta idea del amor romántico. Claro. Y han sido procesos bastante dolorosos hasta que hace unos meses que me estaba vinculando con un güey... Y cuando digo vinculando es literal unas, o sea, una semana nada más. O sea, cogimos un día y una noche cogí <risa> y ya, delicioso. Enamorada. Y yo ya me en, en enamoraba ¿no? Al día siguiente así <risa> de ya quiero todo contigo. Y yo mandándole los mensajitos de ay buenos días y que tengas un bonito día y que chalala, ¿no? Hasta que dije bueno... Haciendo uso de las herramientas que he construido, como en los afectos, digo, le pregunté: ¿está bien para ti que te esté mensajeando o te dé mensajes afectivos? Me dijo: Sí, está bien para mí. Solo que tengo... La próxima vez que nos veamos, te tengo que compartir algo que tiene que ver con mi situación emocional. Y dije, verga, o este güey ya tiene otro, <risa> o oh, acaba de terminar una relación, o... No. Entonces ya estoy súper nervioso. Llegué a la cita dos, ¿no? <risa> ¿Y te, eh,
0: me va a dar el anillo.
1: O me va a dar el anillo, o me va a decir que ya vale madre. Y saben, eh, me dijo que... Digo, estuvimos como ahí cachondeando y demás y ya hasta que llegamos como al punto de la charla y me dice que se sentía muy roto y que él quería ser responsable con su propio proceso, responsable conmigo y que no estaba disponible emocionalmente. Cuando me dijo eso, me, yo estaba pensando como qué tipo de, de respuesta de consolación es esta? <risa> <¿No>? <risa> Porque además me dijo necesito priorizar mi propio proceso. Dije, wow, 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 O sea, se me hizo que... Se me hizo fabuloso que en la cita número dos... Estuviéramos teniendo esa conversación. Claro. Sobre todo yo que me puedo enganchar en una persona que yo puedo leer como vulnerable porque este güey me dijo me siento roto y les juro que se me encendieron por dentro como estas ganas de acelera tu proceso, yo te puedo acompañar en tu proceso, uh -huh. yo te cuido, ¿no? Necesítame, necesítame, necesítame. Y este güey me dijo lo que necesito es priorizar mi propio proceso, aunque eso signifique que dejemos de coger o dejemos de vernos, ¿no? Entonces fue como... Y esa frase me ha taladrado la cabeza, como necesito priorizar mi proceso porque me hizo preguntarme ¿cuántas veces he dejado de priorizar mis propios procesos emocionales por forzar relaciones que no son compatibles? Sí,
0: uh -huh. está fuerte. Sí, sí. Pero, pero creo que es totalmente válido, ¿no? Porque justamente te podrías evitar en algún momento más adelante un daño para ambos mm. en la relación. Y creo que tratarlo desde un principio... Creo que es algo sano. Podría llamarlo de esa manera.
1: Y nuevo. O sea, para mí fue como totalmente nuevo tener ese tipo de conversación en la cita número dos y que ya hayamos valido verga.
2: <risa> <risa>
1: Pero mi corazón está bastante cuidado hasta este momento.
2: Sí, claro. Sí, es que creo que, o sea, no estamos nada acostumbrados a aproximarnos o a que otras personas se aproximen así, a sus procesos emocionales. Y la verdad es que sí es una experiencia muy pedagógica, o al menos para mí lo ha sido cuando otras personas con las que me he vinculado han hablado abiertamente como de, de eso, de priorizarse, de cuidarse, de entenderse, de ponerse enfrente, ¿no? In, incluso más allá o por encima del de vínculo que esa persona y yo podamos haber estado construyendo. Y creo que ha sido muy pedagógico porque, como dices, te lleva a preguntarte cosas sobre ti misma y sobre qué tanto lo has hecho. ¿Qué tanto te has planteado hacerlo siquiera? ¿No? Y, y definitivamente es importantísimo porque es muy fácil ser irresponsable y, y enfrascarnos como en vínculos que no nos hacen bien cuando no nos damos el tiempo y el espacio para estar con lo que tenemos que sentir, con lo que tenemos que trabajar, con lo que tenemos que resolver. Y la verdad es que también entre más cosas tienes encima que no estás trabajando, tienes más puntos ciegos, tienes más cosas que híjole, no, no vas a poder ver desde una mirada más crítica, más empática, más consciente, porque vas a estar no, o sea, también amando todavía muy desde la herida. Y no está mal eso, pero definitivamente uh -huh. sí aumenta el riesgo de que no solo tú salgas lastimada, sino también las personas con las que conectas. Y, y evidentemente eso no es ideal, pero, pero toma mucho trabajo. Primero verlo, después entenderlo y después trabajar para que no te suceda.
0: Abrazar esa vulnerabilidad y también yo creo que también nos falta como mucha, no sé si educación, pero más bien yo creo sensibilización, aprender a estar con uno mismo y, y con esta soledad. no Porque luego muchas veces por esta cuestión de necesito compartirme con alguien, vamos y buscamos relaciones que en ese momento pues no están ¿no? para nosotros ahorita, pero caigo en lo mismo, eh, quiero que esta persona cumpla mis necesidades que primeramente tengo yo quizá que cumplirlas y no, no darle la responsabilidad a ellas, ¿no?
1: Y eso fue lo que me, o sea, lo que me dolió, ¿no? Y me emputó. O sea, en ese momento yo estaba bien imputado y, y estaba dijiste, dolido. tú pero ya? eres el tóxico, y decía, ¿no? ¿Y esta persona qué pasa? Tóxica? Sí, exacto. <risas> si cogimos tan delicioso y teníamos como una química sexual... Fuerte, al menos. <ríe> en esa <ríe> primera y única acogida. <ríe> Ahí están mis, mis, mis fantasías depositadas. Y conecto mucho con lo que dices, Sean, como con el tema de la soledad. Todo esto es discurso que hemos normalizado del domingo de bajón, ¿no? Entonces llega el domingo de bajón <ríe> y es justo el domingo en el que se me antoja aún más como tener a una persona con quien cucharear, con quien ver la Netflix... Y me he preguntado recientemente, ¿por qué voy a responsabilizar a otra persona de mi soledad? ¿Por qué tendría que de otra persona hacerse cargo de mi soledad de los domingos? O sea, particularmente uh -huh, uh -huh. la de los domingos, ¿no? Tú, Maynek, o sea, ¿crees que... Digo, sé que hay muchos tipos de relaciones que no todas son tóxicas. Digo, para fines prácticos, lo podremos seguirle nombrando como relación tóxica. Uh -huh. Sin embargo, hay como algunas... Digo, ya que anda muy de moda esto de las red flags y como de cómo saber... <ríe> ¿Cómo, si identificar, esto, ¿cómo ¿eh? identificar si estoy eh, en o una relación soy. tóxica o si yo soy el elemento tóxico de la relación? Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay algo desde tu experiencia personal, profesional de cómo, cómo identificar esto?
2: Creo que primero entendiendo que también las banderas rojas son una cosa muy subjetiva. Hay, hay cosas que pueden ser una bandera roja para, para mí y no necesariamente lo serían para otra persona. Y también está bien. Entonces creo que lo primero... Obviamente hay unas cosas como más generales que ahorita profundizaré en ellas, pero primero que nada tú plantearte la pregunta de cuáles son tus banderas rojas personales. También a través de eso cuestionarte un poco qué es lo que pones como una bandera roja, porque, pues sí, qué tan constructivo lo consideras. Por ejemplo, si yo digo hay una bandera roja para mí es que no me conteste el celular a los dos minutos y que no me dé todas sus contraseñas. Ah, bueno, pues eso <risa> ah, está no es. problemático, ¿no? O sea, si, claro. si tu bandera roja como que interfiere con la autonomía, la dignidad o el respeto a la, a la otra persona, eh, pues eso es problemático y eso es algo que deberías tú trabajar. ¿no? O sea, si, si dices, no, es que yo... Híjole, me pondría muy mal si no me contesta en cuanto le mando el mensaje. Pues eso es algo que también objetivamente la otra persona no va a poder hacer porque vivimos en un mundo en donde la gente está ocupada, ¿no? Y pues si no te contestan, no es porque conscientemente estén diciendo, ay no le voy a contestar. O sea, pues es más bien, la gente trabaja, vas en el transporte, ves a tu amiga. Te o, distraes, no quiere, o no quiere,
1: ¿no? También se vale sí, como. Sí, sí, o dices, ahorita
2: neta no quiero el celular o estoy viendo mi serie, lo que sea. El punto es que creo que a, a través como de ese primer primera reflexión de cuáles son mis banderas rojas personales, podemos ir detectando si nos parecen cosas razonables o cosas que valdría la pena trabajar, porque pues no se lo puedes imponer a alguien más. Después de eso, establecer cuáles sí son tus banderas que dices, pues esto así es y ni modo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí Mine Cortés una bandera roja personal es que sea simpatizante de la derecha. O sea, si a una persona, hombre, mujer, llega conmigo y en el ligue, me empieza a sacar ideas de derecha, o me dice, ay, no, mira, yo aquí duermo con mi playera del pan. Lo <risa> no siento.
1: Es que llega con su mochilita del partido verde, dices.
2: Exacto. Es como, lo siento. O sea, yo no me voy a vincular con esa persona, ni a nivel amistad, ni a nivel relación amorosa. No. O sea, de manera íntima no lo voy a hacer. Porque, o sea, sé que va a haber cosas ahí que no vamos a lograr empatar sí, claro. y que va a ser un vínculo frustrante para ambas, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy personal mío. Va, obviamente habrá otras personas que digan lo mismo de la izquierda, ¿no? Así como de, ay, no, si llega con su anarquismo al carajo, ¿no? <risa> bien Entonces, punk. Exacto, o sea, ahí está bien, está perfecto, pero son cosas que sí tenemos que ir identificando. Ahora, ya lo más general, obviamente, pues cualquier tipo de violencia, ¿no? Uh -huh. O sea... Y entendiendo que la violencia es un proceso que escala. Difícilmente una persona en la primera cita te va a agarrar y te va a aventar por las escaleras, porque claramente dirías, ay, qué persona que le pasa, ya no vuelvo a salir con ella, ¿no? Es un proceso. ¿no? Normalmente empieza con pequeñas microagresiones que se pueden tornar en formas muy graves de violencia, pero empieza pequeño. Entonces, detectar ciertas cosas, ciertos patrones, hacer ciertas preguntas que te permitan conocer a la persona, cómo lidia con sus emociones. Y si ves como algo potencialmente violento ahí, creo que eso, violento no solo físicamente, sino psicológicamente, sí, claro. económicamente. Creo que ahí valdría la pena meter, meter un freno porque es una bandera roja importante. Creo que también te dan mucha información el cómo esa persona trata a los demás, no uh -huh. sean uh -huh. quienes sean, sean sus amigues, su mamá, el, la, el personal de servicio de donde sea que van a tomar el cafecito, el restaurante, lo que sea. Siempre cuando alguien trata mal a alguien más, especialmente a su gente cercana o al personal de servicio, que yo siempre digo, esa de verdad es una bandera súper, súper sí. roja. O sea, la claro. gente lo minimiza, pero es súper roja. Sí. Estar con una persona que trata mal a un mesero, híjole, no, o sea, uh -huh. corran. Porque te, te va a tratar
1: dice, mal a ti seguramente en algún exacto, punto.
2: Exacto. ¿no? O sea, te, te, dice, te habla de una persona, pues no solo que trataría mal a otro ser humano, que eso en general no debería ser aceptable, sino pues una persona que también está atravesada como por un montón de ideas clasistas, sí, meritocráticas, claro. no racistas, o sea, cosas que pueden llegar a ser muy violentas y que no es lo ideal evidentemente tener un vínculo. Si es una persona que de alguna manera... Busca controlar algo de tu actitud, o sea, y creo que obviamente hay muestras como muy evidentes de control, pero son las, o sea, no son muestras que salen al principio uh -huh. de las relaciones, ¿no? O sea, normalmente las formas de control son mucho más sutiles. Muchas veces salen en forma de caballerosidad. Sí. ¿No? sí, sí, sí. Entonces, como la persona que ordena por ti en el restaurante, la, la persona que quiere controlar, o sea, que estructura todo en la cita o en los planes y no te deja te hacer nada, ¿no? O sea, como varias cositas que sí empiezan a ser foquitos rojos, ¿no? ¿Qué digo? No, no es necesario. O sea, a lo mejor la persona que planea toda la cita súper estructurada, ya no por eso dices, no bandera roja. Me alejo de esta persona para siempre.
0: Era un virgo, era un virgo era cualquiera. Virgo. Sí, exacto.
2: O sea, no necesariamente, pero sí es al menos un foquito que está sí. bueno que se encienda para indagar un poco, porque a lo mejor es una persona que en serio estaba como muy nerviosa y quería que tú te la pasara súper bien y lo estructuró todo porque quería como que fuera la supercita. No, pero no necesariamente es una persona que necesita el control y que va a ser así el resto de su vida. Ahí habrá que indagar un poco en qué había detrás de eso, cuál es la acción, qué pasa si tú le dices, oye, a mí me gustaría más hacer esto que lo que habías planeado. Si te dice así, ah, no hay problema. O si dice no, yo ya tengo la cita toda planeada y tú no vas a arruinar nada. Entonces uh -huh. creo que es importante ir viendo como esas pequeñas sutilezas de, de la gente, de cómo te trata y sobre todo cómo te hace sentir. Uh
0: -huh. Creo que
2: la, las personas en, en general tenemos como esta gran tradición Occidental de minimizar nuestra intuición uh
0: -huh. o nuestras
2: emociones. No, o sea, la gente dice, lo, lo, lo dice a veces como nombrándolo como si fuera una vibra, ¿no? Como si algo te da mala vibra, <ríe> si algo no te cae bien, si algo no te hace sentido, no te termina de gustar, no tienes que tener una razón objetiva, cuantificable, científica para decir este no va a ser mi espacio con que tú te sientas incómodo es suficiente y a lo mejor la otra persona era una persona súper chida, pero si tú no te sientes cómodo es suficiente para que sea una bandera roja en ese vínculo, no necesariamente sobre la persona, sino sobre ese espacio que probablemente no va a ser el mejor espacio para ti y ya ¿no? Entonces creo que eso, como estar muy pendientes de cómo nos sentimos y también cómo la otra persona nos, digamos, provoca ciertas reacciones en nosotros. También, sobre todo, cuando llegan con, como de manera muy atascada o como muy intensa, ¿no? Que en la primera cita te llevan 18 ramos de rosas y el osito, y te, ¿no? O sea, y te dicen así de, oye, vente, vámonos a Cuernavaca el fin de semana con mis papás. O sea, eso también debería ser un foco rojo, porque muchas veces creemos que el foco rojo es... Ay, me vio feo, me insultó, me hizo sentir sí, incómoda sí, sí. por cómo me vio y entonces me, me alejé. Pero no es foco rojo. Híjole, me trajo 10 mariachis en la primera cita y me dijo que ya nos casáramos en seis meses. O sea, la gente de repente como que se maravilla con esos uh -huh. grandes gestos. Y para mí eso es una gran alerta roja, ¿no? De qué está pasando aquí una persona que ni me conoce. sí está como aventándome todo su afecto de manera muy intensa. ¿Eso qué dice de la otra persona? Muy no. probablemente no me está buscando a mí, muy probablemente está buscando un vínculo, sea cual sea. Y cuando una persona te busca, no porque te quiera a ti personalmente, sino porque está buscando con quién conectar desesperadamente para desconectar de sí misma, ¿eh? entonces eso termina siendo un juego de proyecciones. Es muy difícil que la persona <risa> eventualmente te vea a ti <risa> tal cual eres. Porque lo único que está viendo es lo que necesita en ese momento que le dé quien sea que esté dispuesta a conectar con ella. Y creo que eso es grave y se, torna en una, se puede tornar una experiencia bastante insatisfactoria, pero también violenta. Entonces vale la pena identificarlo a tiempo. Sí. O
1: wow. tu personaje que conduce un podcast <risa> <risa> y se llama David
0: dice, ¿eh? Ahorita David cancelando los 10 mariachos que le iba a llevar al güey. <risa> Que cogí un día
1: ¡Qué fuerte! La, cancela los mariachis, las
0: rosas y todo lo con lo que le iba a llegar Oye, sí, y es que, o sea, para mí sí cuando, digo, por ahí llegó un chico que era demasiado, demasiado, demasiado Dije, no, o sea, qué miedo O sea, yo, yo, yo sí salgo corriendo, es como que de no, espérate sí. Mejor vámonos a llevarla tranqui porque si ahorita es así no quiero ver cómo va a ser más adelante. <risa> la verdad.
1: <risa> Yo quiero rescatar esto que decías, Mayne, de, y que también comentaste ahorita, Sean, como de la sabiduría intuitiva. Uh -huh. Por ahí decía, creo que Jung, Jung ¿no? De las, uh -huh. de las funciones racionales e irracionales. Y que las irracionales pues tiene que ver con la sensación, tiene que ver con la intuición... ...que no necesariamente pasan como por un procesamiento objetivo... ...y que es esto que muchas personas, como bien decías, podemos decir como de... ay pues sí me dio buena vibra o me sentí de tal manera... ...y que finalmente es esa sabiduría intuitiva la que nos va a decir... ...si es que la escuchamos, ¿cómo nos estamos sintiendo en ese proceso? O sea, me gusta que se quede esto abierto en el sentido de, bueno... ...a lo mejor los mariachis en un primer momento, en una primera cita... ...me pueden venir bien uh -huh. o igual no... Como también alguna otra manifestación de la otra persona, ¿no? O sea, yo de repente me cacho como, como muy hipervigilante también. No sé si a ustedes les pasa. O sea, como cuando voy a tener una cita y más como mis citas recientes, estoy como bastante hipervigilante a las señales. No necesariamente búsqueda de red flags como tal. O sea, al menos no con esa intención, pero sí como muy hipervigilante de cómo yo me voy sintiendo también en la interacción con el otro. Y a veces creo que puedo rayar en el obsesivo de que, ay, este güey hizo tal cosa, o por qué habrá dicho esto, ¿no? Entonces, como que también me cacho muy reactivo y ya no sé si eso también puede ser como una limitante para establecer una relación cordial con la otra persona, porque también me cacho diciendo, bueno, pues no, o sea, como muy en el absoluto, es como mm, dijo tal palabra que no me gustó, entonces, pues uh -huh. ya, bye, ¿no? No sé, o sea, como que también, como con muchos tintes.
2: Claro, sí, y creo que es normal, o sea, también es una metáfora que siempre uso mucho, la del ejercicio, como homologado a cómo funciona un proceso emocional, porque son muy parecidos. Y creo que con el ejercicio la gente lo entiende más porque es algo físico,
1: visible, ¿verdad? Uh -huh.
2: No, visible, entonces es como, bueno, obviamente si yo digo, no, pues quiero verme como ese físico culturista, yo entiendo que si hoy es mi primer día en el gimnasio, mañana no me voy a ver así. Uh -huh. En general, la gente entiende eso, pero de pronto con lo emocional es tan abstracto y no visible que a la gente se le olvida que es un proceso y de repente se frustran mucho porque dicen no, yo ya eh, me di cuenta de que amaba de manera muy irresponsable y entonces ahora voy a amar con responsabilidad afectiva. <risa> Es como, ah, no, es como, bueno, o sea, padrísima sí. la intención, pero es, pero es igual de absurdo que si yo sí. te digo, ya me di cuenta que no tengo condición física, entonces ahora voy a ser pentatlonista o sí.
0: de, de la ¿Cómo? noche a la mañana. ¿no? ¿Qué? Exacto.
2: O sea, va a, ser, va a ser, o sea, todo el mundo te va a decir, a ver, o sea, está bien, o sea, la intención está bien, ¿no? O sea, y uh -huh. puedes empezar a entrenar para... Claro. El o sea, lo puedes hacer. Pero no lo eres porque decidiste que lo eres. Uh -huh. Hay todo un proceso de transformación en el cual las cosas al principio no te van a salir como a esa pentatlonista que estás viendo en la tele. Porque ella ya atravesó por años de entrenamiento. ¿no? Claro. Es lo mismo aquí. Cuando estamos en proceso de aprender, tendemos a irnos a los extremos. Es, así funciona el cerebro. Así aprende. ¿no? Entonces es normal que cuando empiezas a tratar de vincular desde un lugar más responsable, más consciente, menos tóxico, ¿no? Usando otra vez la palabra, seamos hipervigilantes a todo lo que pasa y mucho más reactives. Y eso uh -huh. no quiere decir que seremos así por el resto de nuestras uh -huh. vidas, sino que estamos en una etapa de aprendizaje en la que, como siempre, la vida fue decir sí, 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 como indiscriminadamente porque no conocíamos las señales, las cosas que valía la pena como poner bajo una lupa, porque no le damos espacio a esas sensaciones internas que teníamos en presencia de otras personas, etcétera? Ahora queremos hacerlo todo el tiempo. Y entonces ahora con una cosa muy pequeña es no, 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 no. Con que tenga una sensación chiquita en mi cuerpo que me diga algo está aquí raro, la persigo, la agarro, no la suelto, me alejo. Es completamente normal. Es un proceso de aprendizaje en el que eventualmente voy a poder llegar a un punto medio y también eso se hace a través de cuestionamiento propio, de decir, bueno, o sea, sí dijo esta palabra que no me encanta. Y creo que también pasa mucho con estos procesos de, de construcción, que hay un montón de cosas que teorizamos y que se vuelven también como banderas rojas, uh -huh. pero que llegar a esa conciencia y ese conocimiento es un montón de privilegio. Entonces que de repente dices, o sea, sí, dijo esta palabra que yo ya entiendo por qué no está chido decir, pero probablemente no ha estado en los espacios que me han permitido a mí entender que no está chido. Y en algún momento yo también lo dije, ¿no? Y no quiere decir que vaya a ser una mala persona. Y a lo mejor es una persona que si en algún momento hablas con ella y le dices, ah, mira, esta palabra, ta, 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 puede incluso decir, ah, tienen razón y ya no la uso. O la va a seguir usando, pues. Pero me explico como que empezamos a complejizar que las personas han estado en espacios diferentes, tienen historias distintas a la nuestra y que entonces valdría la pena abrir un poco como el umbral de lo que vamos a, pues sí, lo que vamos a sostener estando con, o sea, al, al, en el proceso de conocer a alguien más. Y, y ya, ya igual va, va a haber como cosas muy específicas que ya van a ser banderas rojas y que ahí sí dices, no, esto así, ah, o sea, con esto no soy muy flexible, pero habrá otras cosas con las que sí, porque también tienen que ver con otros temas y ahí hay, hay privilegio y historias personales y cosas que atraviesan, ¿no? Entonces, creo que no está mal ser hiperreactives, pero es importante darnos cuenta de cuando nos pasa y tampoco para juzgarnos o decir, ay, esto está pésimo, sino para entender que ese es el proceso en el que estamos ahorita. Y cuando estamos hiperreactives, también está interesante como experimento porque nos vamos dando cuenta de quiénes son las personas que sí permitimos que lleguen a nosotros. Y suelen ser personas muy chidas. ¿No? Y, y de repente dices, pues sí, o sea, bate a toda esta lista, pero bueno, me quedé con estas dos personas sí, claro. que la neta son bien chidas, ¿no? Y, y también es como un buen ejercicio empírico de entender por qué es importante saber poner límites, por qué es importante estarme a mí misma. Y es muy, una experiencia muy validante de mi pro, de, 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 de mi propio cuerpo, de mi propia sensación
0: y de mi propia sabiduría sobre lo que yo necesito.
1: Y que, y que, el crecimiento sí. no es lineal. ¿no?
0: Exactamente, el crecimiento no es lineal. Y hablando pues de todas estas estructuras, ¿no? Ahora también que nuestras dinámicas también relacionales van cambiando más también a esta cuestión digital, a toda esta serie también de violencias, ¿no? que nos vamos enfrentando, como lo que es el acoso digital, el gaslighting, el ghosting que son otras nuevas formas de las que también Ay, te sí. pueden violentar, ¿no? Y que eso también nos llevaría, no, bueno, a miles y miles también de capítulos. Pero, por ejemplo, a mí la última que me dolió muchísimo fue un gosteo. Entonces, también desde ahí hablar estas violencias de Oops. relaciones, de personas que, que ya tan fácil también de esta forma te pueden decir y violentar es como de, híjole.
1: En esta sí, era digital sí. en la que podemos... Así como podemos acceder a uh -huh. un sinfín de fotografías y de vida como íntima personal, pues también con esa misma facilidad podemos Desecharla. cancelar, desechar. ¿Tú cómo, cómo desde tu experiencia, Marine, cómo, cómo lo, cómo lo trabajas este tema de las redes sociales?
2: Híjole, pues es que es muy complejo. O sea, creo que es algo que de entrada se debe acordar en los vínculos cuál va a ser como nuestra interacción vía redes, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que, a, amigues, que me dicen, no, o sea, yo no veo jamás WhatsApp en mi vida. Si tú me quieres hablar, háblame por Telegram. Y pues es un acuerdo porque yo ya sé que a ciertas amigues les tengo que hablar por Telegram. Y suena algo como muy básico, pero, pero es de entrada algo importante que, que tenemos que conocer sobre la gente, ¿no? Como a esta persona nunca me va a contestar si le escribo por WhatsApp, le tengo que hablar por Telegram o no, pues esta persona los fines de semana se desconecta, no me va a contestar, ¿no? Entonces, desde cosas así de básicas hasta temas un poquito más, pues sí, complejos, como siempre, o sea, algo que, que justo en el laboratorio efectivo tenemos un taller de acuerdos y que siempre digo, es súper importante en todos los vínculos, pero sobre todo en la pareja, acordar cómo van a funcionar las redes sociales. Y desde cosas que parecen tontas, pero de verdad no lo son, como vamos a poner estatus de relación en pareja en Facebook. Mm. O sea, eso es algo que va a suceder, no? Y o sea, a mí en mi primera relación así de adolescente me pasó. O sea, yo siempre, yo conmigo misma, yo juré que nunca iba a poner un estatus de relación en Facebook. <risa> Tocan, no? Tres Pero pues ya, o sea, después. yo exacto. O sea, yo dije no, pues, no lo voy a poner. Y de repente mi pareja, la, la, que era mi pareja de ¿no? adolescente, lo puso, o sea, él, él puso así como de ah, estatus en una relación con esa persona y me llegó la notificación de tal persona ha dicho que está en una relación contigo y tienes que dar como aceptar, declinar, algo así. <risa> yo decliné porque dije no, no, no. O sea, esto no es algo que yo voy a hacer nunca en mi vida, es horrible. Y pues se enojó y fue un desmadre. No, o sea, pero eso pasó porque no había un acuerdo previo que nos permitiera decir oye, tú cómo te sientes con esto? O sea, yo nunca pude decirle previo a eso. A mí esto me incomoda y no uh -huh. me encanta. Y él nunca me pudo decir por qué para él sí era importante. Cuando tienes esas conversaciones previamente y la cosa de, bueno, subimos, yo, yo soy muy activa, tú eres, o sea, como tú casi ni entras a Instagram. Entonces, a lo mejor yo subo diario fotos contigo, pero tú no las vas a subir porque de verdad ni entras. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo con eso? O sea, ese tipo de cosas que cuando las platicamos es más, tenemos más información sobre cómo usa la persona las redes sociales, cómo interactúa dentro de redes o sea, ¿cómo se va a mover la relación en esos espacios digitales? ¿No? O sea, creo que ayuda muchísimo, da mucha claridad y permite poner sobre la mesa esos temas que la gente, la verdad, nunca considera importantes, pero que sí hay un montón de conflictos que salen de no haber hablado eso. Y, y creo que también algo que es bien importante hablar es, va, consideramos que está permitido o no dentro de los espacios digitales en los que nos movemos, ¿no?, y, y eso es súper interesante porque creo que ahí se, se vuelve como súper fina la línea de lo que la gente considera adecuado en un vínculo y no. Me he dado cuenta de que en, justo en los talleres de acuerdos, de repente la gente tiene mucha claridad respecto a que, a lo que permitirían o les gustaría en sus relaciones, hablando del mundo tangible. Pero cuando hablamos del de mundo digital, lo tienen mucho menos claro. Sí. ¿No? Y de repente es como... Ay, bueno, porque obviamente, no, o sea, me, me ha tocado estar en donde dice... No, es que a mí, o sea, si le da like a otras chavas, pues eso es infidelidad, ¿no? <risa> y con la pareja en el mismo taller diciendo como... ¿Qué? ¿No? O sea, <risa> ¿Me
1: estoy enterando de esto?
2: <risa> Exacto, ¿no? Y, y porque resulta que a lo mejor un día tú dijiste... Ay, guapísima, y le diste el like... Y por alguna razón la persona vio que le diste like y ya le fuiste infiel, ¿no? Y es súper problemático porque entonces ahí va a ser tu palabra contra la suya. O sea, no va a ser un quién tiene la razón, sino va a ser un nadie se comunicó, no llegamos a un acuerdo, no construimos formas de cuidarnos en este proceso y ahora yo hice algo que te lastimó y yo no entiendo por qué te lastima lo que para mí es súper x. ¿No? Entonces va, va a ser un proceso hiriente para ambas y no se trata ahí de quién es responsable, de, sino el problema va a estar de base en que no hubo un acuerdo previo. Entonces a mí me parece que para cualquier vínculo, si es, sobre todo las, la, el de pareja, sí si es bien importante enmarcar los espacios digitales como una extensión de nuestra vida, porque mm. lo son, lo son. Y entonces cómo existimos dentro de ellos, cómo nos movemos, qué aceptamos, qué no, qué preferiríamos que no se hiciera, qué estaría chido hacer. O sea, también el, el tema de si, si tenemos, por ejemplo, estas apps de, de dating o de citas, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos? Creo que es crucial y es un mundo cada vez más complejo. Entonces vale la pena tener varias conversaciones sobre eso, porque si no te agarra en curva y, y potencialmente puede dañar mucho un vínculo.
1: Y sobre todo como el sí. tema, o sea, como esto de los acuerdos, porque digo, ya lo hablábamos en algunos otros episodios que el poder establecer acuerdos implica el que yo reconozca cuáles son mis necesidades afectivas claro. en términos de vinculación. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y sobre todo cómo poderlas pedir, o sea, de forma asertiva, honesta, cuidada, responsable, amorosa. Y que eso en algún otro punto de mi vida yo decía, güey, qué hueva y qué aburrido, ¿no? O sea, porque... <risa> o sea, las, las relaciones, volviendo al término como de tóxico... Las relaciones tóxicas pues son... O sea, para mí han sido como bastante adictivas. Por mm -hmm. todo este rush emocional, ¿no? Y ahora sí como el... La persona que me ha querido... Bueno, que creo que me ha querido querer bonito. Yo decía como, ay, qué hueva, <risa> ¿no? Entonces... Yeah. ¿Por qué serán así de adictivas las relaciones tóxicas?
2: Uy, literalmente en la barata de efectivo tenemos mil posts de eso. Sí. <risa> este, bueno, por, por, por muchas cosas. O sea, principalmente porque, son, por, porque están construidas a base de reforzadores intermitentes. Y pues hay, hay todo un componente hasta neuroquímico, ¿no? De cómo funcionan estas relaciones. O sea, al final es, pues sí, es bastante básico. O sea, en una relación ambivalente, caótica, compleja, violenta, un, algo que está presente constantemente es el conflicto. Y el conflicto es sumamente adictivo como patrón de relación porque implica que te estás, o sea, que tu cuerpo, tu sistema nervioso está constantemente fluctuando entre estados placenteros, ¿no? Que son lo, lo que conocemos como las lunas de miel, y estados dolorosos, caóticos o conflictivos, ¿no? Entonces estamos teniendo un patrón como de sube y baja en el sistema nervioso en donde hay una recompensa constante. O sea, digamos que la estabilidad, en cuanto la puede sostener, que es muy difícil sostener la estabilidad, es un continuo. O sea, digamos que el, el estímulo no sube ni baja de manera tan drástica ni acelerada como en el conflicto. La estabilidad es como una línea continua que se mueve en el mismo espacio y entonces también por eso puede parecer aburrida, porque hay un momento en el que es como mm. una, pues sí, la diferencia entre, bueno, pues camina de aquí al parquecito o súbete a una montaña rusa. Pues sí, caminar al parquecito es bonito, pero eventualmente también podría parecer incluso monótono. Y la montaña rusa es muy emocionante. porque las montañas rusas son emocionantes? Porque te suben, te bajan y cada que te bajan sientes como ese vacío en el pecho, ¿no? Que es increíble y te metes un montón de adrenalina. Y luego te estabilizas y llegas y dices, quiero otra vez. Entonces funciona un poco igual, ¿no? O sea, las, las relaciones caóticas son montañas rusas emocionales que te llenan todo el tiempo de, de oxitocina intermitente y aparte de adrenalina constante. En un vínculo estable, la adrenalina se comporta de una manera muy distinta y no, no sale como de la dinámica del vínculo per se, porque hay una constante de presencia, comunicación, escucha, en la que no no tienes estos bajones y subidones, porque la verdad es que es hermoso estar en una relación estable, pero híjole, o sea, como que el subidón de adrenalina que te da eh, la reconciliación después de la gritoniza y de dejarse de hablar dos días, sí, de sí, sí, y, yo... <risa> y de bloquearse el WhatsApp. O sea, ves. esa adrenalina es verdaderamente pues muy adictiva porque es algo parecido a lo que sientes al principio de las relaciones, no en una relación estable. Eso eso cambia porque llegas a un lugar distinto emocionalmente, pero una relación conflictiva estás todo el tiempo sintiendo eso de manera intermitente. Entonces también hay veces en las que hasta tú causas el conflicto porque necesitas como otro shot de adrenalina que venga después del conflicto y es, es duro. O sea, es difícil salir de ese patrón porque aparte desregula muchísimo tu sistema nervioso y una vez que el sistema nervioso ya está desregulado, así funciona por default. Entonces le es muy incómoda la estabilidad, no la sabe sostener. Y toma tiempo, no No que no lo puedas lograr, pero toma tiempo, toma conciencia y mucha frustración de estar un poco como en esta cosa de abstinencia de adrenalina, ¿no? Y entender que a largo plazo eso es muy poco rentable.
0: No, ¿no están viendo la cara de David ahorita cerca, pero creo que ya entró en shock aquí, mi querida. <risa> De me tantas dije, montañas rudas que te encanta subirte. <risa> me
1: encanta, me encanta esa emoción, me encanta así ese, ese rush emocional que estoy... Sí. Uh, sí, claro, o sea, como en busca de la recompensa.
0: <risa> Yo creo oh, que ya he sí. decidido mejor quedarme sola, para... <risa> porque es mucho conflicto mantener. No, no es cierto. Este, pero sí, o sea, creo que... Que tiene como mucho sentido, ¿no? Esto de las emociones.
1: Yo yo suelo decir como en mis chambas educativas como de, ah, pues nos merecemos amores bonitos, ¿no? Pero uh -huh. pocas veces me he detenido como qué significaría para mí un amor bonito, ¿no? Y, o sea, haciendo como alusión a esto que hemos venido hablando en el episodio de hoy, de qué manera podemos poner a trabajar nuestras emociones... A partir de la vulnerabilidad, a partir de los acuerdos, a partir del reconocimiento de necesidades, a partir de nuestros propios límites y de cómo estos límites nos pueden ayudar a identificar lo que cada quien puede considerar o no como una red flag, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Y, y a veces, digo, desde la experiencia que les compartí, pues a veces siento que los chingadazos me llegan de afuera, ¿no? O sea, como que hay también cambios inevitables. O sea, cuando digo chingadazo afuera es como este güey que me dice esto a partir de sus propios límites y que me descoloca, o sea, me descoloca y es como si me hubieran dicho el guardia de seguridad, oiga joven, bájese de la montaña rusa, oh, usted no puede estar aquí, ¿no? Usted ya se subió antes, no puede subirse otra vez, entonces como, oh, oh, oh. o sea, como una fuerza externa, pero que a la vez la siento como bastante esperanzadora, en el oh. sentido de que, Siento que de manera colectiva estamos cambiando significados, símbolos que a veces sabemos, a veces no sabemos cómo hacerlo de manera tan asertiva, pero que seguimos en este camino. Y eso a mí me hace sentir pues que estoy navegando en un ambiente con bastante esperanza, o sea, esperanza de que sí podamos alcanzar o al menos desde el, mi propia noción personal como este amor bonito al que yo deseo aspirar y definiendo para mí, poco a poco, qué podría contener esta nueva fórmula del amor bonito, ¿no? Y creo que también puede ser como para, o sea, como un ejercicio para cada persona, pues, hacia dónde quiere ir, cómo quiere seguirse relacionando, y de que se puede extender no solamente a las parejas, a la pareja o parejas sexoafectivas, sino también a cualquier vínculo en general, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes.
2: Creo que la, la misma reflexión nos lleva a, a pensar mucho incluso en la palabra Bonito, ¿no? Uh -huh. eh, y a resignificarla, que por ejemplo, o sea, desde la belleza estética, pues uh -huh. creo que se han hecho también muchos esfuerzos por resignificar lo que es bonito, bonite, ¿no? Y, y cuáles son los estándares hegemónicos que se han construido como la dictadura de lo bonito sí. y, y lo revolucionario que es, que es ir en contra de, de ellos y decir esto también es bonito, aunque no esté como dentro de esta hegemonía. Creo que a nivel relacional pasa un poco... Lo mismo, porque si queremos colocarnos en la hegemonía, lo bonito va a ser el amor romántico, uh -huh. lo bonito van a ser las rosas, la emoción, la pasión. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando queremos resignificar ese concepto y decir no, no, no? O sea, como dices, David, lo bonito para mí, lo bonito para mí y lo bonito también como un sinónimo de lo que me hace bien, porque a todo el mundo le emocionan las montañas rusas. O sea, la verdad <risa> es que ¿sí? no, no vamos a, a llegar aquí a decir que no son emocionantes. O sea, pues vamos ¿no? o a... Son divertidísimas, pero, pero también nos dejan muy rotes, ¿no? Bajar de una montaña rusa y darte cuenta de todo lo que perdiste por estar subido subida en ella es duro. Y son heridas que se acumulan y, y que a veces ya ni nos damos cuenta que tenemos porque vamos de una a otra. Y, ¿no? Entonces, plantearnos eso, como lo, lo bonito, lo bonito que sería caminar sin, sin tener como que herirme en el proceso de conectar con otras personas. Y, y lo bonito que sería poder disfrutar una caminata al parque en lugar de necesitar un sube y baja para sentir que, que estoy bien, que estoy feliz, que no, o sea, poder estar feliz sentada viendo un arbolito. O sea, es, es un tipo de belleza bien revolucionaria, ¿no? Y, y que nunca te la venden, o sea, no es lo más marketable uh
0: -huh. pero,
2: pero sí es lo que te permite construir... Más, y no me refiero solo al, al vínculo en sí, sino a, a, a ti como persona, porque estar en un vínculo estable, de, de cualquier tipo, no necesariamente pareja, estable y seguro, libera muchos recursos emocionales, porque entonces ya no estás solo concentrada en sostener ese caos que si dejas de poner la atención un segundo se cae en mil pedazos. Esa energía que te sobra porque ya no estás en un trabajo de tiempo completo manteniendo un vínculo. Esa energía que también sirve para crecer, para impulsar nuestros sueños, para alcanzar nuestras metas, para aprender eso que siempre quisimos aprender, para escucharnos más, para hacer cosas que siempre dijimos que íbamos a hacer y que nunca tuvimos el tiempo. ¿no? Esos recursos que ahorramos en tratar de sostener cosas caóticas con otras personas son recursos que podemos invertir en nosotros y en lo que eventualmente nos va a construir como una vida que nos haga sentido y que para nosotros sea bonita. ¿no? Entonces creo que, que eso
0: es... Es un ejercicio bien valioso. Tengamos relaciones revolucionarias. Me encantó <risa> sí, eso. Me encantó
1: también esto que hablas como de la de, de las ventajas también del, del vínculo estable, no que no solamente es como lo monótono, sino también la posibilidad de, de redistribuir redistribuir nuestros recursos emocionales, energéticos Ay. y de crecimiento. O sea, por ahí escuchaba a mi Astral, que ella decía que había tres tipos de relaciones, ¿no? Las, los ego mates, los karma mates y los soul mates, ¿no? Y era como de... Uh -huh. Podemos tener chingos de almas gemelas y no solamente es en términos de pareja, sino también de amistades, por claro. ejemplo, ¿no? Y que estos soulmates son las personas con las que podemos crear. ¿no? Entonces, me voy también con eso, como con esta otra posibilidad de creación que ofrece o que puede llegar a ofrecer una relación estable, la que sea.
0: Exacto. Qué bonito. <risa> <risa> pues, Maine, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos podemos seguir como mil horas hablando de esto, pero pues pero pues tampoco nos da, ¿verdad? Algo más que quieras compartir con, con el público de Calientes y Conscientes. Tienes tu proyecto de Ligues y Amigues también, ¿no?
2: Sí, para Ligues y Amigues es un producto que es parte del laboratorio afectivo y es justo un deck de cartas. Uh -huh. Son cinco distintas categorías, son preguntas y formas de conocernos mejor. Está diseñado específicamente porque la gente de verdad no sabe conectar. O sea, na nadie nos enseña uh -huh. qué son las cosas importantes que le tienes que preguntar a alguien cuando le estás conociendo, no o sea cómo poder profundizar, crear intimidad consciente, crear intimidad responsable contigo, o con las otras personas. Entonces para ligas y amigas es un deck que funciona como una herramienta para hacer esto. ¿no? o sea, para tener esas primeras conversaciones que te permiten conocer mejor a alguien desde un lugar responsable, pero también para conocer más a esa gente que dices ay, yo ya conozco perfectamente y que de repente te das cuenta de que hay un montón de cosas que no sabes de ellas, sí. ¿no? Creo que eso ha sido muy lindo como de, de para ligues y amigues que justo nos, nos han dado mucha retroalimentación, personas de híjole, lo usé en mi primer cita con esta persona y me fue increíble y conocí un montón de, de cosas como bien interesantes que nunca se me habían ocurrido preguntar. Pero también gente que dice, no manches, lo jugué con mi novia de tres años o mi amiga de toda la vida y no tenía idea como de que esto sucedía en su cabeza, ¿no? Entonces mm. estaba con una desconocida. <risa> Exacto, entonces creo que o sea, es, es, es muy lindo como herramienta para ligues o amigues. Eh, y pues ahí, ahí anda. Y pues en laboratorio afectivo tenemos talleres, nuestro taller del amor romántico para que para que paren, por favor, de <risa> parar las montañas de, rusas. Sufrir, de sufrir. <risa> Sí, sí, sí. entonces pues ahí, ahí tenemos como un montón de recursos, talleres, el, la, la tienda, ¿no? Que ahí, ahí encontrarán para ligues o amigues. Entonces, pues sí, si nos siguen, nos encuentran como arroba laboratorio de bajo afectivo en Instagram y realmente en cualquier otro lugar, igual en TikTok, en YouTube, en Facebook. Así que pues sí, ahí publicamos todo lo que hacemos, especialmente en Instagram, que es nuestra red principal. Pero pues sí, ahí
0: andamos. sí. Síganles porque en verdad que eso les va a ayudar como mucho, ¿no? A, a construir sobre relaciones de parejas, de amistades, de familia y también a, a construir esas relaciones con... Con uno mismo. Yo soy fan de Laboratorio Afectivo.
2: Sí,
0: gracias. Y pues muchísimas gracias Maine. Muchísimas gracias por haber estado aquí querido. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Shambucio. Mejor conocida como Vainilla. Y me encuentran en redes sociales. En Instagram y Twitter como Bull
1: Yo soy David Moncada. A.K.A. Sexólogo de Bolsillo. Me encuentran en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo. En Twitter como arroba sexo de bolsillo, aunque ahí la uso solo para consumir porno.
0: <risa> para erotizarse. <risa> y ya saben, los invitamos a suscribirse aquí al, pod al, pod al podcast. <risa> al podcast. A dejar este, una calificación, una reseña. Y pues también que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Calientes y Conscientes. Y pues construyan relaciones bonitas.
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros
0: Shambucio Vainilla,
1: David Moncada, sexólogo de bolsillo, música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.